0: O sucesso está de volta! volta. Para a FM, Diário da
1: Notícia. Diário
2: da Notícia. <faz>
3: Só é que brigam pela terra pra depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai pra terra fria Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar? Ambição, se essa vida é bastante passageira Tudo findo num monte de poeira Na mortalha, na cova e no caixão Ninguém pode pedir prorrogação Quando o jogo da vida terminar A não ser uma vela para queimar O destino é partir de mão vazia para que tanta ganância e correria Se ninguém veio aqui para ficar
5: São 12 horas mais 11 minutos e para alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
2: e um comentário.
5: Entre em contato
2: com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
5: São 12 horas mais 12 minutos, vamos às principais manchetes de hoje. No próximo 5 de agosto é o dia D de combate à dengue aqui em Cachoeira. Santo Antônio de Jesus tem quatro casos suspeitos e dois casos ativos da varíola dos macacos. O Ministério Público cumpre mandado para investigar corrupção na cidade de Cruz das Almas. O prefeito de Muritiba, Danilo de Babão, oferece o apoio à pré-candidatura a SEMINETO. Os deixam 17 universidades federais sob risco de parar em 2022. Homem é vítima de tiro nas imediações do Clube dos Artistas na cidade de Muritiba. FADB, Colégio Adventista da Bahia, promove mobilização formativa para professores. A UFRB, realização contra a soltura de animais de grande porte no campo de Cruz das Almas. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Estas e outras informações serão destaques a partir de agora. Alcançando o nível...
2: Volar... Máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida?
4: <risos> Boa tarde, Buzo. Tudo
5: bem? Ok, são 12 horas mais 14 minutos. Tudo bem, melhor agora aqui, na sua companhia, na rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe
2: informando.
5: Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 15 minutos. Olha, nesta última sexta-feira, dia 29, três capitais, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre, receberam a tecnologia 5G. Brasília foi a primeira cidade do país a receber a quinta geração da internet móvel e todas as capitais devem contar com a nova tecnologia até o dia 29 de setembro, de acordo com o cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O prazo anterior era 31 de julho, mas foi alterado porque a faixa de 3,5 GHz está passando por uma limpeza, a fim de evitar interferência no tráfego dos sinais de TV captados por antenas parabólicas. Vamos ouvir o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Abrintel, o Luciano Stutz, para falar sobre o andamento da implementação da internet móvel de quinta geração, as perspectivas de instalação nas demais capitais brasileiras e os cuidados que os usuários devem ter ao se deparar com a nova tecnologia. A Abrintel acompanha desde o início o processo da chegada do 5G, principalmente ajudando na reformulação das legislações municipais defasadas e que atrapalhariam a instalação das antenas necessárias para a internet móvel de quinta geração. O prazo estipulado pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel para que o 5G chegue a todas as capitais do país, conforme eu disse, era até o final de julho, mas foi prorrogado até o próximo dia 29 de setembro. Mesmo com prazo estendido, quando nós estamos em relação à instalação do 5G no país, Luciano estudos
6: Nós chegamos bem no período de julho e explico por quê. É, primeiro é importante dizer que o cronograma da Anatel foi adiado por 60 dias. Né? Então o prazo de implantação do 5G nas capitais, que era o primeiro prazo vincendo do cronograma da Anatel, passou para 29 de setembro. Isso, lógico, não tem nada a ver com velocidade de implantação, mas muito por conta da as providências de mitigação de interferência que a agência está coordenando, distribuindo aí filtros de parabólica de TV aberta para quem tem o caso Único. Né? Mas até agora o que nós podemos dizer é que nós vimos bem. Em alguns aspectos eu, eu gostaria de destacar aqui. O primeiro na implantação física. As antenas estão sendo colocadas. A maioria das capitais já está vendo as antenas de 5G serem colocadas nas suas cidades para promover essa cobertura até o dia 29 de setembro. E também eu quero ressaltar um compromisso que nós tivemos aí desde o começo de, nós, da Abrintel, que começamos a trabalhar com essa implantação, de reformulação das leis de antenas municipais. É, praticamente as principais capitais brasileiras, né, que tinham aí uma, uma legislação defasada, já corrigiram o seu problema e hoje estão no um caminho já com a legislação já muito bem sedimentada e que permite a implantação das novas antenas.
5: À medida que o 5G chega às capitais, os usuários precisam realizar alguma mudança junto à operadora ou o celular também precisa ser diferenciado?
6: É, é importante dizer que ah, você usar a tecnologia 5G depende primeiramente do seu smartphone. O seu aparelho tem que ter acesso a essa tecnologia. Se você está, por exemplo, em Brasília e já vê aparecer no seu smartphone 5G lá no topo do aparelho, é porque ele então funciona numa
7: rede 5G. O segundo
6: passo é entrar em contato com a operadora, porque aí vai fazer parte da opção de cada operadora, como é que ela vai liberar o seu usuário para fazer uso do plano de serviço com o 5G. Algumas operadoras não vão cobrar qualquer adicional e vão deixar esses usuários utilizar o 5G, mas outras podem, isso é permitido, cobrar, por exemplo, um plano de serviço diferente com o 5G para fazer o lançamento. Até agora eu não li nada desse tipo e que tenha um plano de 5G diferente do 4G. Então, se a estratégia das operadoras for a mesma, provavelmente você vai simplesmente detectar o 5G no seu aparelho e a partir de então já poder fazer uso da nova tecnologia.
5: Luciano Stutz, presidente da Brintel. Além do aparelho utilizado e da velocidade 100 vezes mais rápida que o 4G, tem alguma outra mudança que o usuário vai sentir? À
6: medida que você for usando o 5G tem que ficar ligado no tamanho do pacote de dados. Porque como a velocidade é muito mais alta, é, também o consumo de dados é, costuma ser muito mais rápido. Ou seja, você para baixar um filme que você baixava no 4G em 25 minutos, um filme de 2 gigabytes, você agora vai levar cerca de 25 segundos. Então, em 25 segundos, você vai gastar o número de dados que você levava... 25 minutos para gastar. Então, seu plano de dados contratado, que é por capacidade, ele pode se esvair de maneira muito mais rápida e o consumidor tem que ficar ligado nesse consumo. A gente consome muito mais dados em mais velocidade e, às vezes, não se dá conta disso. Em Brasília, apenas o centro
5: recebeu essa cobertura do 5G e não todas as cidades do Distrito Federal. A periferia das capitais, ou seja, as pessoas que moram perto, vão se beneficiar de uma internet mais rápida quando for instalado nas capitais? É,
6: então, aí vai ser por interesse comercial das operadoras. Conforme for surgindo demanda, as pessoas foram, foram tendo aparelho do 5G e foram demandando consumo, essa cobertura vai aumentando para chegar nessas localidades. As periferias das grandes cidades, e aí não sou eu que estou dizendo, é uma filosofia um pouco de política pública, é, primeiro, vai se tentar fazer uma cobertura de 4G em 100%. Né? Você bem sabe que nas cidades satélites, alguns, alguns trechos das cidades satélites de Brasília, como é a realidade de bairros do, de São Paulo, bairros do Rio de Janeiro e de outras regi regiões metropolitanas do Brasil, ainda dependem de uma cobertura efetiva de 4G. Então, a primeira meta é, imposta pela Anatel aí é de levar 5G para as capitais brasileiras, mas várias localidades, 7 mil localidades aproximadamente no Brasil, que hoje não tem 4G, afastadas dos do, do distritos do distrito sede dos municípios, estão ganhando cobertura de 4G também para massificar essa cobertura. Isso é né, diminuir inclusão, é, aumentar a inclusão digital, diminuir a desigualdade social, essa é a meta. Então você vai ver primeiro aumentar a mancha na, de 4G na cidade de satélite e depois então essa mancha 5G alcançar as cidades mais periféricas. Esse é o que vai acontecer certamente. Ok, ouvimos aí
5: portanto o Luciano Stutz, ele presidente da Brintel, ele falou sobre as perspectivas de instalação do 5G nas capitais brasileiras, que deve acontecer segundo o cronograma da Anatel, até o dia 29 de setembro. São 12 horas mais 21 minutos. Olha aí, mudando de assunto, eu quero falar para você não perder a oportunidade de ouvir o momento da Saúde do Diário da Notícia com a doutora Fabíola Carvalho em todas as terças, aqui na sua rádio Paraguaçu FM. E se você perdeu alguma edição, você pode ir lá na seção podcast do site diariodanoticia.com e ouvir todas as dicas importantes da doutora Fabiola Carvalho.
3: A
0: doutora Fabiola Carvalho traz para Muritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Com ela, você vai encontrar os seguintes atendimentos. Osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a hérnias e disco, coluna travada e outras dores. Ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora da saúde geral. Low Pressure Fitness, também conhecida como a técnica da barriga negativa, atendimentos online e também presencial a domicílio, ou se preferir, em parceria com a clínica Physioclass na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos, WhatsApp 75982087884, Instagram, arroba DRA Fabiola De Carvalho. Beijo.
5: Ok, são 12 horas mais 23 minutos. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação com início próximo, viu? Aproveite já e se inscreva no curso, de, no curso de psicologia hospitalar, pois o início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odonto, você já pode escrever inscrever no curso de Edodontia Mecanizada. Serão aulas presenciais, 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Novas informações, 759-9194-2700 ou 759-9111-5129. Acesse o site adventista.edu.br Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode! E quando for abastecer o seu veículo, você já sabe o lugar certo para você ir, pois lá é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Eu estou
2: falando do Ecoposto.
5: Ok, são 12 horas mais 24 minutos, olha o menino, o um menino de 5 anos, entra para
8: o grupo de superdotados. Filipe de Castro tem apenas 5 anos e aprendeu a falar inglês sozinho. She buy it in
1: cost 125
8: as habilidades do menino foram registradas pela família nas redes sociais. Numa dessas cenas, ele foi flagrado aos dois anos e quatro meses de idade, lendo as placas dos carros do prédio em que mora em São Paulo. Um teste de QI comprovou que Filipe se enquadra no grupo das pessoas com altas habilidades ou superdotadas. E por isso hoje ele é um dos mais novos integrantes do Clube Mundial de Pessoas com Alto QI, o Grupo Mensa. O teste mostrou que o menino, hoje com 5 anos e 4 meses, tem a idade cognitiva de 7 anos e 8 meses. A mãe, a jornalista Roberta Castro, explica que os exames ajudaram a oferecer melhores condições para o desenvolvimento do filho. Mas ela costuma deixar claro que não é bom rotular a criança como gênio.
9: A criança superdotada, ela já tem uma frustração atípica. O que não dá certo, ela reclama o dobro do que uma criança normal. Então, se você pensar por esse lado, quanto mais gênio você chamar ele, mais ele vai se cobrar. E ninguém é perfeito. Então, eu não quero isso, né? Então, eu sempre costumo dizer, ele não é gênio. Ele é uma criança atípica, é uma criança superdotada, mas é uma criança.
8: É que, assim como outras características, a exemplo do autismo, as pessoas com altas habilidades são atípicas e precisam de uma atenção especial para que o potencial não se transforme em super problemas. Quem explica é Denise Arantes Breiro, psicóloga e presidente do Combrade, o Conselho Brasileiro de Superdotação. Bom, a
10: identificação é
9: entrar um para para levar a problemas emocionais, né? é, que essas pessoas, quando elas não são identificadas e atendidas em seus locais na infância, na adolescência e também na vida adulta, elas acabam tendo uma predisposição maior para desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, né? então o impacto acaba sendo muito negativo em termos de saúde emocional e também em termos de
8: a não compreensão de quem se é. Em todo o Brasil, pouco mais de 24 mil pessoas já foram identificadas como de altas habilidades. Mas estudos internacionais estimam um número mais de 100 vezes maior. 2 milhões e meio de pessoas. Um dos primeiros obstáculos na identificação dessas pessoas está no acesso aos testes. Só para ter uma ideia... O teste que ajudou a identificar as altas habilidades de Filipe pode custar até R$ 4 mil reais na rede privada. Valor que, no caso, a família do menino não precisou pagar porque contou com a colaboração de profissionais de saúde. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
5: Valeu, Eliane. Muito obrigado pela sua informação. E é verdade, infelizmente, ainda é muito caro né, esses exames para descobrir crianças superdotadas. E como disse a especialista entrevistada Deliane, Eliane, é, às vezes a pessoa que olha de fora acha que é bom, né? A pessoa é super porque vai saber mais facilmente, aprender com uma certa facilidade, mas é como disse a especialista, às vezes isso pode trazer problemas futuros por essa falta de identificação. E uma coisa que está acontecendo muito atualmente, eu conversei com uma profissional de saúde da área há pouco tempo, e ela me falou que muitas, muita, é, muitos super estão sendo diagnosticados como autistas porque não existe um exame específico, um acesso mais fácil para identificar o superdotado. Aí estão classificando como autista e, no fim das contas, estão dando um tratamento diferente a essa criança que, de repente, é superdotada. Então, o Sistema Único de Saúde tem que ampliar né, justamente esses testes para os pais ou responsáveis descobrirem o quanto antes né, e dar um ensinamento correto ou a forma né, ideal para essa criança se tornar um adulto saudável são 12 horas mais 29 minutos olha deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você do supermercado Fagundes que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano olha só lá no supermercado Fagundes você vai encontrar água sanitária Dragão por apenas um real e noventa cinco centavos o refrigerante Pepsi ou Antártica de um litro por apenas R$ reais e e cinco centavos e a, maionese, e a maionese fulginha, apenas R$ 1,85. O supermercado Fagundes faz a entrega domicílio de água mineral, viu? E você pode ter a sua mercadoria entregue na sua casa com as compras a partir de R$ 100. E, 100 reais. e o supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, invista, viu? Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Ou então realize o sonho da casa própria, sabe aonde? do loteamento caminho das árvores que tem localização privilegiada está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira e lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor, você vai encontrar parcelas a partir de R$ 199,00 garanta já o seu lote, loteamento caminho das árvores é uma realização Prime Empreendimentos Para as informações pelo WhatsApp 759-759
1: -100.
5: São 12 horas mais 31 minutos e vamos às notícias internacionais onde os Estados Unidos da América mantêm grupos de ataque próximos ao, ao estreito de
6: Taiwan e China mobiliza seus porta-aviões. Esta terça-feira, dia 2, foi a mais tensa da recente crise envolvendo Taiwan e a provocação dos Estados Unidos a partir da visita da congressista estadunidense Nancy Pelosi. Segundo a estatal Global Times, os dois porta-aviões do Exército Popular de Libertação saíram em direção ao Estreito de Taiwan. Essa mobilização não é uma simples resposta à viagem de Pelosi. O Instituto... Iniciativa de sondagem do mar do sul da China vem relatando o aumento na mobilização de voos espiões estadunidenses desde 2009. Segundo o relatório de 2020, são cerca de 3 a 5 voos por dia, representando mais de 1.500 por ano. Além disso, Washington mantém dezenas de bases militares cercando a costa chinesa que vão desde o mar do Japão até o Oceano Índico. Taiwan é governado pelo antigo regime chinês da República da China. No entanto, em 1949, Mao Zedong anunciou a fundação da República Popular da China em consequência da vitória comunista na Guerra Civil. Desde então, os partidários do derrotado Jiang shek se isolaram na província de Taiwan. A partir de 1971, a ONU passou a reconhecer o governo atual como o único legítimo de toda a China e o regime antigo como rebelde. Segundo os acordos estabelecidos oficialmente, a Casa Branca concorda com a política chamada Uma Só China, reconhecendo a soberania chinesa sobre Taiwan. O país norte-americano, por outro lado, é o principal financiador do governo de Taiwan, armando e treinando as tropas da província. Em março deste ano, em uma tentativa de esfriar as tensões, o presidente da China e dos Estados Unidos, Xi Jinping e Joe Biden, realizaram uma conversa por telefone. No diálogo, Biden reafirmou o compromisso americano com a política de uma só China e disse não apoiar a independência de Taiwan. Essas palavras, no entanto, entram em contradição com a prática dúbia do chefe da Casa Branca sobre a questão. Vale lembrar que em maio ele disse que estaria disposto a usar a força para defender Taiwan de uma possível agressão chinesa. A conversa de Biden e Xi Jinping no telefone ocorreu semanas antes de uma visita bipartidária de legisladores estadunidenses a Taiwan. Esse fato voltou a agravar as relações entre os dois países. No último mês de julho, Biden e Xi Jinping voltaram a conversar no telefone, seguindo o mesmo padrão duplo por parte do presidente dos Estados Unidos. De São Paulo, a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luan Mendeiros, da Agência Brasil-China. Locução, Lucas Weber.
5: Valeu, Lucas. Muito obrigado pela sua informação. Aí quer dizer, né? A gente já está com um bocado de problema, pandemia, varíola dos macacos, guerra da Ucrânia e Rússia. E agora vem essa crise entre China e os Estados Unidos. Realmente... <risos> E daqui a pouquinho a gente vai dar continuidade a esse, a esse assunto. É que a presidenta do Congresso dos Estados Unidos chegou a Taiwan. Olha só que situação, viu? Mas antes eu quero falar para você, falar para você não perder a oportunidade de comprar com os menores preços da região. Sabe aonde? Na Magazine JR. Lá você vai encontrar grandes promoções, por exemplo, em conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas. Onde você vai encontrar a partir de R$ 3,99. E toda a linha em Tramontina você também encontra com preços especiais podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. E para a Casa e Fazenda Cordeira, original, que está com a grande promoção em rações Magnus. E você comprando todos os produtos, comprando os produtos da ração da, da Magnus, você vai concorrer a vários prêmios, viu? Então, compre e concorra. Você também, na Casa e Fazenda Cordeira, encontra uma grande promoção em feno fardão, um saco de milho com 30 quilos por apenas R$ reais, é isso mesmo. E você comprando acima de 5 sacos paga apenas 50 reais. Eu disse 30 quilos de milho e você afela o peso na hora, viu? Aproveite essas promoções. A Casa do Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural.
12: We'll nap Como sempre, casa e fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e fazenda, sua satisfação é nossa comissão. Casa e fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e fazenda, um beijo,
5: São 12 horas mais 35 minutos, e como eu disse, a presidenta do Congresso dos Estados Unidos chegou a Taiwan. E a China fala em ultrapassagem de
2: linha vermelha.
13: A presidenta do Congresso dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrissou nesta terça-feira em Taiwan. A chegada da parlamentar à ilha ocorre em meio a advertências do governo chinês de que a viagem seria entendida como uma provocação. Há 25 anos, um presidente do Legislativo estadunidense não visitava Taiwan. O Brasil, de fato, conversou sobre o assunto com o um pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, Marcos Cordeiro Pires. Para é o um especialista, a viagem de Pelosi a Taiwan é apenas mais uma evidência de que o Washington busca conter o desenvolvimento pacífico da China.
4: Então, não apenas nisso, por exemplo, o boicote com relação à produção de cim de é uma outra maneira, as sanções impostas contra dirigentes de Hong Kong é outra maneira, o bloqueio que os americanos fazem com relação à venda de microchips para a China é outra maneira, a venda inclusive de qualquer equipamento que possa ser utilizado na China para avançar nessa produção de semicondutores é uma outra maneira,
13: Cordeiro avalia que, por mais que os Estados Unidos estimulem o Partido Democrático Independentista de Taiwan, eles não podem apoiar a independência da ilha asiática. O professor explica que, se isso acontecer, a China vai invadir Taiwan. Nesta terça, em resposta à chegada da congressista Nancy Pelosi, Pequim iniciou exercícios militares e enviou aviões para sobrevoar o território taiwanês. O chanceler chinês, Wang Di, afirmou que os Estados Unidos cruzaram uma linha vermelha da diplomacia. A líder do Partido Democrata cumpre uma agenda oficial pelo continente asiático, com visitas ao Japão, Malásia, Singapura e Coreia do Sul. No entanto, a passagem por Taiwan não foi divulgada na agenda oficial de Nancy Pelosi, apesar de ser tema de especulação desde julho. Na última semana, o chanceler chinês, Wang Di, alertou a Casa Branca a não brincar com fogo. Para a China, a visita de Pelosi pode, abre aspas, enviar sinais equivocados, fecha aspas, às forças separatistas que buscam a independência de Taiwan. Apesar de reivindicar sua independência da China continental... A Assembleia Geral da ONU reconhece Taiwan como parte do território chinês desde 1971. O professor Marcos Cordeiro Pires acredita que a passagem de Pelosi por Taiwan é uma estratégia do Partido Democrata com a proximidade das eleições de novembro no país. Isso porque existe a possibilidade de que o partido de Biden sofra uma derrota no Congresso, o que seria o principal fator para a manobra da presidência da Casa na ilha chinesa.
4: Como se estivesse mandando um recado assim, para tipo, os olha, nós somos os campeões da luta pela democracia, nós somos os campeões da contenção, é, na contenção da China. Né? Como se isso pudesse, de alguma maneira, é, é, melhorar um pouco a imagem do Partido Democrata. Principalmente naqueles eleitores que consideram a gestão do Biden ruim né, e consideram né, a, a política exterior do Biden fraca.
13: Além do interesse eleitoral, o pesquisador destaca a influência das empresas de segurança privada sobre as decisões do Legislativo e do Executivo Estadunidense.
4: Desde a época da Guerra Fria, que há um interesse que se sobrepõe sobre os demais interesses dos Estados Unidos que é o complexo industrial militar. Então, é sempre importante é, aumentar o tamanho da ameaça, criar, né? é, criar, né? investigar a ameaça, porque é justamente por conta dessa ameaça que justifica né? o, 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 a alocação de recursos do orçamento dos Estados Unidos para o setor de defesa. Na estratégia
13: militar da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, definida em junho de 2021, a China e a Rússia são identificadas como ameaças à segurança global. Apesar da escalada de tensões, o professor Marcos Cordeiro Pires afirma que é improvável o início de um conflito armado. O motivo, segundo ele, é que isso implicaria uma guerra direta entre Estados Unidos e China, e não uma guerra por procuração, como acontece na Ucrânia. Além disso, são dois países que possuem arsenais nucleares, algo que seria catastrófico. Por outro lado, o professor avalia que a China pode adotar outras represálias. Entre elas, aumentar o controle sobre terras raras, que são matéria-prima básica para desenvolver a indústria de defesa e alta tecnologia. Ainda de acordo com o especialista, Pequim também poderia vetar algumas importações de Taiwan. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
5: Valeu, Michele. Muito obrigado pela sua informação. Para você ver, né? A questão política eleitoral dos Estados Unidos. Eu não estou aqui fazendo defesa total e restrita à China. Ontem, inclusive, eu falei aqui, né? Um dos problemas que a China provoca ao mundo, que é a questão da invasão, da, da invasão comercial que eles costumam fazer, né? Colocam preços imbatíveis, fazem um tipo de trabalho escravo lá no país, os trabalhadores ganham muito mal, por isso que os produtos vêm muito baratos lá para cá, uma exploração muito grande, né, da mão de obra, e isso não é bom. Agora, para você ver, os Estados Unidos vai passar por uma eleição no Congresso. <risos> aí lá, para convencer o eleitorado do próprio partido para votar no partido do Joe Biden, aí tenta-se promover uma guerra, uma crise, né? com a China, que pintam como um grande inimigo, porque tem a capacidade de tomar o poder de império no mundo, dos Estados Unidos, né? É, aí o que é que eles promovem? o é que tentam promover um conflito, fazendo aí agora, como eu disse a, a Michelle, essa guerra por procuração, onde colocou a Ucrânia nesse barril aí que está acontecendo lá no país, e no entanto, eles agora, se for para ter um embate, vai é ter um embate direto, e como disse a Michelle, é verdade... É, seria uma, uma, uma catástrofe mundial. A gente espera que isso não aconteça. Enquanto aqui no Brasil, as, os, os políticos, eles criam né, bolsas, auxílios para convencer o eleitorado, os Estados Unidos criam crise para tentar convencer o eleitorado. Olha, com todos os defeitos do, do Donald Trump, mas o Donald Trump não teve guerra para dizer que era dele. Muito pelo contrário, Donald Trump sentou se com o Xi Jinping... Sentou com o, o presidente o pirado lá da Coreia do Norte. Né? Todas as mazelas foi o governo do, do Donald Trump. Isso aí não se pode negar. Né? Foi uma, um desastre, principalmente na sua saída. Agora, dizer que Trump não teve guerra para chamar de sua é verdade. Que uma, da, uma das características, pelo menos nas últimas décadas, do século, da metade do século XX para cá, todos os presidentes provocaram uma crise com algum país para fazer uma guerra para chamar de sua. Essa é a grande matéria-prima, né? Dos Estados Unidos é a guerra. São 12 horas mais 42 minutos. E deixa eu mudar de assunto, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Python Tomás. Aproveite! Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 -4024. Ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de Junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Olha, deixa eu aproveitar também falar para você da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira, viu? Confira os menores preços através do Instagram. RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Bésio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. Tudo em bebidas
12: e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. é distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim
14: O que você precisa? Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra
12: valer em R.J. É distribuidora
5: São 12 horas mais 45 minutos Olha, e vindo aqui agora para o Brasil Algumas instituições financeiras, ou seja, alguns bancos Eles assinaram uma carta a favor da democracia Essa carta já está chegando, se não já chegou a um milhão de assinaturas, né? E no entanto, alguns bancos ficaram contra Bolsonaro E nesse governo atual dele, as instituições financeiras tiveram lucro recorde
7: o presidente Jair Bolsonaro anunciou que quer um desfile militar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo 7 de setembro. A notícia surpreendeu e preocupou os organizadores do evento, que marca o Dia da Independência do Brasil. Tradicionalmente, o desfile ocorre no centro da capital fluminense. Segundo o jornal O Globo, há dúvidas do Comando Militar do Leste sobre a viabilidade de transferir a atividade para a zona sul do Rio. A Avenida Atlântica é onde normalmente ocorrem as manifestações bolsonaristas. A mudança de local do desfile está sendo vista como um ato eleitoral em virtude de Bolsonaro estar em desvantagem com relação a Lula. Ainda de acordo com o Globo, até a tarde de segunda-feira, não havia uma ordem oficial do Palácio do Planalto para que o desfile ocorra na Praia Carioca. Segundo a reportagem, os militares dizem, porém, que se o presidente quiser, a transferência será feita. A parada de 7 de setembro, Nunca foi realizada na orla de Copacabana. O Comando Militar do Leste e a Prefeitura do Rio estão articulando há meses a organização do evento na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense. O anúncio de que o desfile seria em Copacabana ocorreu no último sábado, na Convenção do Republicanos, que lançou a candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline D'Eister.
5: Valeu, Jaqueline. Muito obrigado, mas a informação não era essa. São os bancos né, que estão contra Bolsonaro e desde quando essas instituições tiveram lucro recorde no seu governo. Mas tem um texto eu vou falar aqui, que após a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, Subscrever a carta em favor da democracia, elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, o presidente Jair Bolsonaro declarou apoiadores estar sendo perseguido pelas instituições financeiras. Segundo ele, a suposta perseguição seria uma reação de empresários do sistema financeiro à criação do PIX e dos bancos digitais. Na semana passada, Bolsonaro chegou a dizer que deu uma paulada nos bancos com o PIX, que permite que correntistas transfiram dinheiro entre contas sem pagar taxas. Dias antes, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, já havia afirmado que os bancos teriam perdido entre 30 bilhões de reais e 40 bilhões por conta da nova tecnologia. O PIX foi oficialmente lançado em outubro de 2020, ou seja, durante o primeiro ano do governo de Bolsonaro. No entanto, ainda em 2016, o então presidente do Banco Central, Ilan Goldfan, já anunciava planos de criar uma ferramenta para transações bancárias instantâneas e gratuitas. O ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que durante o governo de Dilma Rousseff, do PT, houve movimentações para viabilizar o PIX. Isso quer dizer que a ferramenta não foi uma iniciativa do governo Bolsonaro. Além disso, o PIX não tirou dinheiro dos bancos. Sem agências, os bancos gastam menos com segurança e para movimentação de dinheiro em papel. A transferência gratuita colabora para essa economia. Por esse motivo... A FEBRABAN sempre se posicionou favoravelmente à iniciativa, destacando os benefícios ao negócio dos bancos. Ao contrário do que diz Bolsonaro, o setor bancário nunca ganhou tanto como neste governo. Só em 2021, as quatro maiores instituições financeiras do país, o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, lucraram quase 82 bilhões de reais, segundo dados tabulados pela economática. economática. Esse é o, valor mais, é o maior valor registrado na história. Em 2020, ano em que a economia brasileira encolheu 3,9% por conta dos impactos da pandemia, esses bancos lucraram juntos outros 62 bilhões de reais. Já em 2019, primeiro ano do governo de Bolsonaro, o lucro somado das quatro instituições foi de 81 bilhões e meio de reais. A arrecadação dos bancos segue crescendo. No primeiro trimestre de 2022, foram outros 24 bilhões em lucro para o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, um recorde trimestral, comparado com o mesmo período de 2021, houve um crescimento de cerca de 30%. O crescimento do lucro dos bancos, em parte, se deve ao aumento de pessoas utilizando serviços das instituições financeiras. Esse número também cresceu durante o governo Bolsonaro. Em 2019, quase 165, 165 milhões de brasileiros tinham conta em banco. Em dezembro de 2021... Esse número chegou a mais de 182 milhões, segundo o Banco Central. A estrutura que os bancos mantêm para atender todos esses clientes, no entanto, está diminuindo desde 2017. Em 2016, as quatro instituições também tinham quase 24 mil agências. O ano passado, terminou com pouco mais de 18 mil agências abertas. Então, os bancos não estão contra Bolsonaro. Porque as instituições financeiras tiveram um lucro recorde no seu governo. Estão contra a tentativa de mudança no sistema que Bolsonaro quer promover. Isso é. Isso os bancos estão contra. Porque eles não vão querer uma crise né, provocada pelo presidente, num suposto golpe, o que eu já falei isso aqui, inclusive. Isso vai trazer prejuízos gigantescos para o país. E quem não quer perder são justamente os que lucram mais, os bancos. São 12 horas mais 51 minutos. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E entre em contato pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91780199 Eu falei arraiado Quiabo Saborosos licores E atenção você morador e moradora De Cachoeira e de São Félix Atenção para esta comodidade Olha, você comprando A partir de 200 reais Lá no supermercado Vitória Você vai ter sua mercadoria entregue na sua casa É isso mesmo, um aconchego do seu lar O supermercado Vitória Fica na praça Clementino Fraga No centro de Muritiba
1: Vitória!
5: São 12 horas mais 52 minutos e grupo de conciliação sobre cobrança do ICMS faz primeira reunião.
6: Representantes dos Estados e da União participaram nesta terça-feira, de forma virtual, do primeiro encontro de conciliação sobre as novas regras de cobrança do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No encontro foi estabelecida a metodologia dos debates, com vistas a um futuro acordo entre as partes. O presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, Décio Padilha, disse que vai ser preciso esperar pelas próximas reuniões para um resultado mais concreto.
16: A avaliação que foi positiva, foi elucidativa, explicou todos os passos que serão necessários a formalização das questões e foi concretamente validado um grupo de seis secretários de Estado de Fazenda, com seis representantes da União, mediado pelo juiz Dr. Diego Veras para dar continuidade a uma tentativa de conciliação que se encerrará
6: no dia 4 de novembro deste ano. O colegiado foi criado por ordem do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e tem prazo até novembro para pacificar a aplicação das leis aprovadas sobre o assunto no Congresso Nacional. A principal mudança foi o um limite de 17% a 18% na alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O governo federal ressalta que as novas medidas são necessárias para combater a alta da inflação no país. Por outro lado, os governos estaduais afirmam que as mudanças têm um impacto muito alto nas contas locais. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito. Valeu, Daniel. Muito obrigado.
15: Essa é a sua preferência, você da
0: sede e Zona Rural. A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Com ela, você vai encontrar os seguintes atendimentos. Osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a hérnias de disco, coluna travada e outras dores. Ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora da saúde geral. Low Pressure Fitness, também conhecida como a técnica da barriga negativa. Atendimentos online e também presencial a domicílio.
1: Que nós vamos nos passamos, só temos o que existe.
12: simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume, no último piscado de obras vamos nem voar, nós vamos De música quando invocar as palavras,
1: é
2: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 75 981
4: 19 31
5: 11 Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através do WhatsApp da rádio 75 34 25 50 97 e recebemos aqui um ofício do comando do segundo pelotão da Polícia Militar aqui da cidade da Cachoeira, dizendo o seguinte, solicito a vossa senhoria a divulgação da campanha do agasalho promovida pela 27ª CIPM, a fim de atender famílias e instituições carentes, onde a comunidade poderá contribuir com doações de blusas de frio, cobertores, calças, toucas, etc. nos locais de arrecadação, na sede da 27ª CIPM, seus pelotões e de destacamentos. O local de entrega, aqui em Cachoeira, é no segundo pelotão da Polícia Militar, assina Elinaldo de Souza Bonfim, subtenente da PM comandante do segundo pelotão aqui da cidade da Cachoeira. Então, você que está nos acompanhando, a campanha do agasalho, promovida pela 27ª 27 CIPM, está solicitando né, a você que faça doações de blusas de frio, cobertores, calças, toucas, né, para... Justamente nesse momento em que estamos ainda no inverno. E repetindo para você que está nos ouvindo aqui em Cachoeira, o local de entrega dessas doações será no segundo pelotão da Polícia Militar. E para quem nos ouve aqui na região pode entregar na sede da 27ª CIPM que fica ali, logo nas proximidades do acesso à cidade de Cruz das Almas. Música
15: Vitória Atenção você amigo e amiga Trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato Não fique só, fique sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais, agricultores E agricultoras familiares de Cachoeira
12: Sempre estar presente com o homem do campo Seja na cidade uso na rural oh!
15: Débora Pelegrino. Bom dia, cidade.
12: Muita música.
14: Trazeria informação. De segunda a sábado, dia, aqui tarde, na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos
1: Menezes. Bom dia, dia, bem acompanhado. Bom dia, cidade.
5: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais sete minutos aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, deixa eu falar para você da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia, como osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a de disco coluna travada e outras dores, e também a ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabiola Carvalho domina a técnica da barriga negativa, e ela faz atendimento online e presencial, em domicílio, ou então, se você preferir, na clínica Fisoclés, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, na cidade de Muritiba. Faça, marque sua consulta através do WhatsApp 759-8208-7884. Acesse e siga a doutora Fabiola Carvalho no Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. É a doutora Fabiola Carvalho, trazendo para toda a região tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia. São 13 horas mais 9 minutos. Agora vamos trazer aqui Eduardo Pontes, ele que é diretor de ações educativas do PROCON e ele vai passar informações importantes para as compras do Dia dos Pais.
10: Nesta oportunidade, queremos trazer dicas sobre compras nos Dias dos Pais. Toda tradição deste órgão sempre está presente e buscar... É, a proteção e a defesa do consumidor, especialmente em momentos de grande relação de consumo, como o dos pais, das mães, o meu natal. E aqui, queremos chamar atenção é, para os consumidores que estão nos ouvindo no sentido de me deixar para fazer a compra na última hora. E com isso, ter o tempo necessário para fazer as pesquisas e é, me permitir escolher melhor preço, mas sempre aliado à qualidade do produto, ou seja, o melhor custo-benefício. Chamamos a atenção de que a compra, se não for é, de acordo com o tamanho do presenciado ou que não atenda a expectativa ele não gosto do produto, não lhe dá o direito à devolução. A menos que essa compra seja... É, feita pela internet. Onde, com base no direito à proteção contra a propaganda enganosa, a compra da na internet, se houver a satisfação, você tem o direito de devolver em até sete dias, sem nenhum custo de transporte ou qualquer outro custo. Sempre é, por conta do fornecedor. Bom, essa de é chamar a atenção também de que você pode e deve buscar a nota fiscal sempre quer adquirir um o poder e é o meio que você terá de, um eventual problema nessa relação de consumo, ter os seus direitos garantidos. Por fim, colocar à disposição os nossos contatos para eventuais problemas a serem resolvidos através do 0800 5353 ou 4020 5353. Um grande abraço, um abraço a todos e a todas e até a próxima oportunidade. Feliz dia dos pais.
5: Valeu, Eduardo. Obrigado. Então, vimos aí, portanto, Eduardo Pontes, diretor de ações educativas do PROCON, dando dicas fundamentais e importantes para as compras aí do Dia dos Pais. Né? Então, você que vai presentear o seu papai, você já tem aí as dicas né, do Eduardo falando né, sobre como você deve agir na hora das compras. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. Olha, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, e tem curso de pós-graduação com início próximo. Você já pode escrever, por exemplo, no curso de Psicologia Hospitalar. O início das aulas será no próximo dia 8 de agosto. E na área de Odonto, você já pode escrever também no curso de Odontia Mecanizada. Aulas presenciais, 10 módulos teórico, laboratorial e clínico. Garanta já sua vaga. Mais informações, 759-9194-2700 ou 759 5129 Acesse o site adventista.adu.br Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo. Aqui você pode. Diário da Notícia. Política. É, vamos falar de política, vamos falar de eleições e fazer um gancho com a matéria que nós finalizamos no bloco anterior, quando os bancos né, que estão lucrando muito aí no governo Bolsonaro e mesmo assim eles assinaram é, a carta a favor da democracia. É, eu vou trazer aqui um exemplo né, de como é que os bancos estão ganhando e lucrando, principalmente agora com o Auxílio, é, o auxílio Brasil. O Auxílio Brasil... Que vai ter, um, vai ter um aumento, já está, tem um aumento de R$ 600 reais até o mês de dezembro. No entanto, o governo liberou para os bancos fazerem um empréstimo consignado com quem é beneficiário do auxílio. E nós vamos trazer aqui um trecho da fala do candidato a presidente Ciro Gomes, onde ele falou no último dia 7 sobre a denúncia que ele recebeu que iria acontecer justamente isso, onde os bancos. É, vão lucrar em cima das pessoas que estão passando nessa cidade que vão fazer esse empréstimo consignado.
16: A denúncia que eu estou apurando e vou esculhambar para Valeia, tá na justiça, que os bancos estão armando, fazer empréstimo consignado em cima do auxílio emergencial.
5: Isso aí foi no dia 7, 7 de julho, o Ciro Gomes é, denunciou isso aí.
16: Repare, vão, vão transformar apenas para ganhar a eleição, tentar rever é. o quadro eleitoral, num país que está f com desculpa, que é a expressão, é verdade, é muito indignado. É e aí acaba em dezembro, mas os dois mil e poucos reais que vão sair, os dois que estão querendo adiantar o pobre, mas a gente sabe quanto de, de juros? 80%. Não é possível que esse povo não se revolte. Estão votando em emenda para fazer um auxílio emergencial, que negaram o povo esse período todo, de 600 reais até a eleição. E depois acaba o povo que se ferra aí e tal. Já é uma grande indignidade. Mas eu, quando eu achei que o fundo do poço é um alçapão. Eles votaram no Senado a autorização para que os bancos façam empréstimo um consignado em cima do auxílio emergencial criado para socorrer, quem está passando fome, irmão. Por definição, o auxílio é para sustentar a sobrevivência, sobrevivência. da humanidade. Então o que os caras estão fazendo é adiantar, ou seja, o cara vai torrar o negócio agora, deixar metade na mão do banco, pagar dívida com o auxílio emergencial e vai comer aonde? Se é para as pessoas comerem, a questão do fluxo aqui é essencial, porque as pessoas precisam comer todo dia. Não precisam comer nesta véspera de eleição e depois ficar com fome. Olha, se isso não for caso de cadeia, eu não sei mais o que seria caso de cadeia. Não chamar de canalha um governo
12: que entrega o cadastro e autorização legal para os banqueiros
16: fazerem crédito consignado no auxílio emergencial, meu irmão! São batidos! Auxílio, a auxílio emergencial! Bota. Que é o
3: ditado da emergência da
16: FUNE, que atingiu 33 milhões de pessoas, e a precariedade na Cucureira atinge 110 milhões de
4: pessoas, se criem auxílio emergencial, e no mesmo taço se entrega o um cadastro e uma autorização legal, para que os bancos tomem
16: a metade do auxílio emergencial, que é para o de poder, de uma nação de Isto é uma indignidade sem precedentes, a mais indigna história que o mundo puder acontecer.
5: Ok, eu vim dizer, portanto, o candidato do PDT, Ciro Gomes, falando né, dessa denúncia que ele fez anteriormente, hoje é fato consumado, de fato, onde é, os bancos, os, os é, beneficiários do Auxílio Brasil podem fazer empréstimo consignado e dar 80% de juros para os bancos. Realmente é algo terrível, viu? É algo terrível sem precedentes. Por quê? Para que uma pessoa que é beneficiário do Auxílio Brasil vai pegar empréstimo? Ah, então não precisa do auxílio. Né? Algo que se preconiza é isso, porque o auxílio é justamente para auxiliar as pessoas a sobreviverem. Se essa pessoa fazer empréstimo, então não tem necessidade de auxílio. Né? O que se entende para a abertura de crédito para as pessoas. Mas, no entanto, essas pessoas elas têm realmente necessidade de, de aumentar o seu ganho mensal para poder comer pelo menos três vezes por dia. Aí vem a autorização do governo para que os bancos façam empréstimos a essas pessoas. Claro, a gente não tem uma educação financeira, a gente não tem na realidade educação financeira, a gente aprende às vezes na marra, quem quer aprender, a gente não sabe lidar com dinheiro, essa é uma grande realidade, a maioria da população brasileira, e aí vem a possibilidade de pegar dois mil reais, pronto, a metade fica na mão dos bancos e vai ver por quê? Vai comer como? Lembrando que esse reajuste do auxílio é de 600 reais, vai até dezembro, né? depois fica como? Então, se você está pensando em fazer um empréstimo, cuidado, não vá, não vá. A recomendação é essa, não vá porque não é para fazer empréstimo. Empréstimo é para a pessoa que está é, construindo, que vai fazer um investimento, é empréstimo por empréstimo para você ter aquele volume ali para gastar com o quê? O empréstimo é uma ferramenta que você tem que utilizar estrategicamente. O empréstimo é uma ferramenta estratégica. Então, não é para você ter só um volume de dinheiro ali na mão e o que fica na mão dos bancos. É por essas e outras que, a cada trimestre, os bancos aqui no Brasil estão batendo recorde de lucros, né? São 13 horas mais 17 minutos. E ainda falando de política e de eleições, vamos vir aqui para o recôncavo baiano, onde o pré-candidato a governador a Neto, União Brasil, recebeu ontem o apoio de mais um prefeito filiado ao PSD, partido que integra, integra aí a base governista. Danilo de Babão, do município de Muritiba, no Reconcavo Baiano, que tem 43 anos, assim como Neto, disse que a juventude do ex-prefeito de Salvador ajudará a Bahia a retomar o seu protagonismo. Abre aças aí. Neto foi uma inspiração para todos os prefeitos do Brasil, escolhido diversas vezes como o melhor gestor do país e uma liderança política com novo perfil. Acredito muito no trabalho dele e tenho certeza que o belíssimo trabalho realizado na nossa capital será feito também pela Bahia e por Muritiba, disse o prefeito Danilo ao anunciar o apoio. Ele continua a falar. Fico muito feliz em firmar e anunciar nossa parceria com o ex-prefeito Salvador e pré-candidato a governador da Bahia Semineto. Neto já demonstrou em sua trajetória que é um grande administrador e um político extremamente apto. Tenho certeza que esta parceria traza, tra, trará muitos frutos a Muritiba. Fecha aspas disse Danilo. Danilo de Babão. É o terceiro prefeito filiado ao PSD a anunciar adesão ao grupo de ACM Neto em menos de 24 horas. Na segunda-feira, Heráclito Arandas de Jaguaripe, outra cidade do Recôncavo, anunciou apoio. E na manhã de ontem, o gestor Paulo Sérgio Oliveira, de Adustina, também esteve com pré-candidato União Brasil. Desde o início de julho, Nena, prefeito de Inhambupe, Tan Yoshida, de Constituição do Jacuípe, Babi de Prado, Babi de Prado, de Pau Brasil... Também a de It It Itaguaçu, da Bahia, Paulo Sérgio de Aduchina e Arandas, de Jaguaripe, também anunciaram apoio ao prefeito, ao ex-prefeito Salvador, a Neto. Danilo de Babão está em seu segundo mandato em Muritiba, sendo reeleito em 2020, com 63,53% dos votos válidos. Então, a Neto recebe apoio aí do prefeito de Muritiba, Danilo de Babão. São 13 horas mais 19 minutos, 13 e 19, e vamos continuar aqui falando, só trazendo mais uma matéria sobre política, é que a pes... a saiu mais um resultado de pesquisa, Dessa, desta feita foi da pesquisa Quest.
6: A nova pesquisa Quest, encomendada pelo Banco Genial e divulgada nesta quarta-feira, dia 3, aponta que o governo de Jair Bolsonaro, do PL, dá sinais de recuperação na opinião pública mas segue com dificuldades na corrida pela reeleição. A queda na rejeição da gestão do presidente, que ocorreu principalmente entre beneficiários do Auxílio Brasil, impactou um pouco a disputa eleitoral. O estudo aponta que o ex-presidente Lula, do PT, segue firme no topo e com chances de vitória no primeiro turno. O cientista político Felipe Nunes, diretor da Quest, publicou uma análise da pesquisa no Twitter. Segundo ele, os sinais de melhora na avaliação do governo se devem a medidas implementadas pelo governo federal. Felipe Nunes escreveu que a principal hipótese para explicar a recuperação de imagem do governo é o efeito da expectativa de futuro gerada pelo presidente com medidas adotadas nos últimos meses. Mas o estudo aponta também que o atual chefe do executivo conseguiu terceirizar a culpa da crise para fatores externos ao país, que hoje agregam 34% dos entrevistados. Nas perguntas sobre eleições, o levantamento da Quest, genial, mostra que Lula segue disparado na liderança, com 44% das intenções de voto. Jair Bolsonaro tem 32%. O petista soma dois pontos percentuais a mais que a soma de todos os outros candidatos, o que pode significar uma vitória ainda no primeiro turno. A vantagem, no entanto, é igual à margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Ciro Gomes, do PDT, oscilou para 5%. André Janones, do Avante, tem 2%. Simone Tebet, do MDB, 2%. E Pablo Marçal, do PROS... 1%. Esses valores são do cenário estimulado, quando os eleitores escolhem a partir de uma lista de pré-candidatos. Os demais candidatos não pontuaram. Lula segue vencendo todos os cenários no segundo turno. Em comparação com a pesquisa de julho, Lula e Bolsonaro oscilaram dentro da margem de erro. O petista tinha 53% e agora 51%. Já Bolsonaro cresceu de 34% para 37%. Em julho, Ciro tinha 25% em um segundo turno contra Lula, que tinha 52%. Agora, o político do PDT tem 27% e o petista 51%. Contra a Tebet, Lula manteve os 55%, enquanto a senadora do Mato Grosso do Sul oscilou de 20% para 22%. O levantamento entrevistou 2.000 pessoas presencialmente entre os dias 28 e 31 de julho e foi encomendado pela Genial Investimentos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, sob o número BR-02546 de 2022 e teve custo de R$ 139.000. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da Redação em Brasília, locução Paulo Motorinho. Valeu, Paulo, muito obrigado
5: pela sua informação, né? Uma pesquisa é cara, cara pra caramba, cento e tantos mil reais aí, né? É, e todo dia sai uma diferente, imagine. São 13 horas mais 24 minutos, olha, quando for abastecer o seu veículo, lembre-se, viu? Lembre-se do Eco Posto é referência em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, e em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba você encontra o pitstop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava-jato para o seu veículo. Eu disse EcoPosto! Olha e deixa eu falar para você da Magazine JR, que tem grandes promoções, viu? Você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas, a partir de R$ 3,99 e toda a Nox da Montina você vai encontrar com preços especiais, podendo dividir até 12 vezes fixas nos cartões. A Magazine JR fica na Rua Dr. Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba. E vindo aqui para o Recôncavo Baiano, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus realizou uma coletiva para passar informações sobre os casos de monkeypox, seja o dos macacos, nesta terça-feira. Três novos casos suspeitos de varíola dos macacos no município foram detectados. De acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica, a Priscila Oliveira, são três pacientes, sendo uma criança de 7 anos do sexo feminino e duas mulheres adultas, uma com 59 anos e a outra com 51 anos. Importante salientar que o município já tem dois casos confirmados, em um outro caso sob investigação desde a semana passada, que é uma menina de 8 anos. Sendo assim. Santo Antônio de Jesus tem quatro casos suspeitos e dois casos ativos da varíola dos macacos, a monkeypox. Durante a coletiva, o prefeito falou sobre os desdobramentos após a confirmação de dois casos da monkeypox no município. Abre aspas. Tivemos a confirmação, por meio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, SESAB, dos dois casos ativos de monkeypox em Santo Antônio de Jesus. Mas antes mesmo da confirmação, a nossa vigilância epidemiológica já havia posto em ação todos os protocolos de biossegurança para impedir que o vírus se espalhe, explicou aí o prefeito. Segundo Priscila Oliveira, o período de incubação do vírus pode levar até 21 dias, por isso temos que fazer esse rastreio com os contactantes durante 21 dias. Infelizmente ainda não temos nenhum protocolo de saúde, nem da OMS, e nem pelo Ministério da Saúde. No último dia 29 de julho foi instituído um COEM pelo Ministério da Saúde, que é um centro de orientação de emergência ao Banco ele faz todo o acompanhamento e avaliação dos pacientes, disse Priscila Oliveira. Todos os casos estão sendo acompanhados pela equipe de Vigilância Epidemiológica e permanecem em isolamento domiciliar. Para a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Oliveira, a população tem papel fundamental no controle da doença. Ela diz, é preciso que a população esteja atenta aos cuidados necessários para evitar a propagação do vírus. O uso de máscara ajuda na prevenção, Assim como evitar, como evitar o contato físico com pessoas que estão suspeita da doença. Temos ainda quatro casos suspeitos aguardando o resultado. É importante salientar que em caso de sintomas, o indivíduo deve procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima, fecha aspas, ressaltou a profissional Priscila Oliveira. Então, a cidade de Santo Antônio de Jesus tem quatro casos suspeitos e dois casos ativos da varíola dos macacos, Diz a prefeitura. E ainda falando sobre a varíola dos macacos, a saúde, o Ministério da Saúde, orienta grávidas sobre a prevenção.
17: Grávidas, mulheres que tiveram parto há 45 dias e as lactantes que amamentam devem usar máscaras em locais com possíveis infectados com a chamada varíola dos macacos e usar preservativo em qualquer tipo de relação sexual. Estas são as principais orientações do Ministério da Saúde que divulgou uma nota técnica para frear a contaminação pela monkeypox, principalmente na gravidez. Entre as demais orientações, as mulheres grávidas, as que tiveram parto recentemente, as chamadas puérperas, ou que amamentam, devem se manter afastadas de pessoas com sintomas suspeitos, como febre e lesões na pele. Também devem evitar contato sexual com pessoas que tenham lesões na área genital. Em caso de sintoma suspeito, é importante procurar atendimento médico. A nota técnica do Ministério da Saúde traz orientações a profissionais da área que atendem casos de varíola dos macacos. As gestantes que tiveram contato com positivados e estejam assintomáticas devem ficar isoladas em casa por 21 dias sem visitas caso tenham testado positivo para a doença. Já no caso das grávidas que apresentam sintomas da doença e tiveram testado negativo, a orientação também é ficar isolada por 21 dias. Um novo exame deve ser feito se os sintomas persistirem. E se der positivo para monkeypox, a hospitalização é recomendada. Segundo a nota do Ministério, em casos de parto com mãe é infectada pela varíola dos macacos, a via cesárea não é indicada. E em casos leves da doença, também não é preciso a antecipação do parto. Para a amamentação, cada caso deve ser analisado. Apesar das orientações, o Ministério da Saúde informa que ainda não existe protocolo de atendimento específico indicado para grávidas e puérperas. Na maior parte dos casos, a doença tem cura espontânea e o tratamento é somente dos sintomas de febre e dor. O Ministério da Saúde informa ainda que segue em negociação com a Organização Mundial da Saúde para a compra da vacina contra a varíola dos macacos e de medicamentos antivirais para tratar a doença. Atualmente, o Brasil tem mais de 1.500 casos confirmados da doença e uma morte. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5: Valeu, Sayonara!
0: domicílio, ou se preferir, em parceria com a Clínica Fisioclass, na rua Sabino Santiago, número 82, Muritiba. Contatos WhatsApp 75982087884 7884 Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho.
1: Que nós não vamos Sabemos
12: antes que se simplesmente nós temos que pensar. Que a vida No último de Quando as Que a vida se No último de olhos. Quando importar as palavras da
1: professora Jumera, Jumera,
2: Jumera quando for abastecer o seu veículo, lembre-se do Eco Posto, que refere-se em qualidade de combustíveis e confiança nos serviços. Você encontra o EcoPosto em Muritiba, na descida de São Félix, em Cachoeira, no Trevo da Lagoa Encantada. Lembrando que em Muritiba, você encontra o pit stop com aquela cerveja bem gelada e o serviço de lava jato para o seu veículo. EcoPosto. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Júnior.
5: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
18: Boa tarde, Rubem Júnior. Boa tarde, senhores ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubens, você tem informação... Se o saque morre, diz que vai estar tá aqui na cidade de Cachoeira. O saque veio para a sede ou para zona rural, Rubi Júnior? Me fala aí por véio. E o povo de Cachoeira ficar sabendo. Diz que o saque veio para cá a cidade de Cachoeira. Agora você me fala, se o saque veio para a sede ou é para zona rural, Rubi. Queria perguntar aqui, eu não soube responder, eu vou perguntar a Rubi, que Rubi é o um repórter nota tá 10 e dá notícia com credibilidade. Se você tiver informação, aí você fala para o véi e fala para o povo de cachoeira para ficar sabendo. O dia que eu o que vem, seu que vem para a sede ou para zona rural, que o velho está precisando tirar uma identidade que tá perto de vencer. Estou aqui ligado no seu programa, seu programa é bom demais. Boa tarde, Deus abençoe nosso irmão cachoeirando com muita paz. Valeu, velho, obrigado aí pela sua
5: participação e o um saque móvel estará aqui na cidade a partir do dia 9, viu? E vai ficar até o dia 11, vai ser na Praça Geraldo Simões, em, oh, perdão, é isso mesmo, na Praça Geraldo Simões em Santiago do Iguape, viu? Vem pra sede não, vai ficar em Santiago do Iguape. E lá, vou repetir aqui para vocês que eu passei essa informação ontem, mas a gente aproveita e repassa aqui para o pessoal ficar sabendo. E vai oferecer o serviço de carteira de identidade, CPF, antecedentes criminais e a prova de vida. E o atendimento será por demanda espontânea, não sendo necessário agendamento. E no dia 11, ou seja, no último dia, no dia 11 de agosto, haverá atendimento exclusivo para crianças. E esse atendimento será das 8 às 17 horas, viu? Então serão três dias aqui na cidade da Cachoeira, em Santiago do Iguape. Não precisa aglomeração nem corre-corre. Então, do dia 9 de agosto ao dia 11, o Saque Móvel em Santiago de Guapo, na Praça Geraldo Simões.
12: E água mineral, com aquele
16: aquele é especial. RJ
12: é distribuidora, tem mais variedade qualidade,
14: enfim. O que você precisa, variedade em bebidas RJ tem pra você,
12: qualidade pra valer tem melhor, bebidas em geral, RJ é distribuidora É um lugar, vem do comprovar
14: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é
1: distribuidor
12: Com homem do campo, seja na cidade ou na rural O pobre sendo a agricultura Inovando a peculária, isso é sensacional Atuando sempre com varejista E com o atacatista, bem ator Pois eu digo sempre: Asa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Asa e Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Asa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Asa e Fazenda.
2: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
1: Um beijo, meu.
5: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia, às 13 horas e 39 minutos, hora certa toda especial, para o Arraiado Quiabo e os saborosos Licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo e você pode entrar em contato pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 9178 0199, eu falei arraiado quiabo saborosos licores. Olha um levantamento do Globo aponta que 17 instituições federais de ensino superior têm risco de interromper suas atividades até o fim do ano por falta de dinheiro para pagar contas básicas como água e luz. Entre elas estão as Universidades Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, do Pará, a UFPA e de Juiz de Fora, a UFJF. As Universidades Federais tiveram, em 2022, mais de 400 milhões de reais cortados em recursos discricionários. Diferente dos gastos obrigatórios, que pagam salários, por exemplo, estes podem ser remanejados para outras áreas. No entanto, pagam aspectos fundamentais para o funcionamento das instituições, como as contas de água, luz, limpeza, segurança e manutenção predial, além de bolsas, auxílio estudantil, equipamentos e insumos. A UFRJ só consegue pagar as contas até setembro. A expectativa é de que as empresas ainda prestem, prestem serviço no mês de outubro, mas se nada acontecer, em termos de recomposição orçamentária, em novembro e dezembro podemos ter que suspender contratos e interromper as atividades em toda a universidade e a instituição. A Universidade Federal de Santa Catarina projetou as despesas da universidade até o final do ano. Após os bloqueios, estaria com seu funcionamento comprometido até meados do mês de novembro, informou aí a instituição. Os prejuízos. Não há mais o que cortar, o que reduzir de despesas, informou aí a UFPA. Já foram realizados todos os ajustes internos possíveis, afirmou a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que trabalha em 2022 com o segundo menor orçamento de sua história. Mais detalhes sobre essa informação, você confere no site diariodanoticia.com. Então, cortes, provenientes aí do governo federal, deixam 17 universidades federais sob risco de parar em 2022. Terrível, terrível, aí quer dizer, né? Faz uns, aumenta os valores, corta outros e áreas fundamentais, como a gente já falou aqui, né? áreas fundamentais, que é a educação. Olha aí, deixa eu mudar de assunto e falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás. Aproveite. Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 ou através do telefone 753425-3182. Ou se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br E para o supermercado Fagundes que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. Olha lá no supermercado Fagundes você vai encontrar o biscoito Maisena Pilar Tradicional por apenas R$ 4,55. O feijão padrão, o quilo, apenas R$ 7,75. O arroz brilhante parbolizado, apenas R$ reais e Hospital Mercado O supermercado Fagundes está entregando em domicílio e também fazendo entrega de água mineral. O Mercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E vindo aqui para o Recôncavo Baiano, o Ministério Público Estadual, por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas, o GAEC, cumpriu na manhã de ontem um mandado de busca e apreensão no município de Cruz das Almas, como parte da operação Esquema, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais. A ação investiga crimes de corrupção ativa e passiva, uso de documento falso e crimes da lei de licitações, que teriam sido cometidos na contratação de shows artísticos pelo município de São Francisco. Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante delito pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo. Ao todo, foram cumpridos sete mandatos de busca e apreensão na cidade de São Francisco, em Minas, é, também em Goiânia, em Goiás e Cruz das Almas aqui na Bahia Participaram das diligências 45 policiais militares dos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia Além de cinco promotores de justiça As investigações prosseguem Então o Ministério Público cumpriu o mandato para investigar a corrupção na cidade de Cruz das Almas
2: Diário da Notícia Polícia Olha, a Polícia Federal iniciou
5: na manhã de hoje uma operação para combater fraudes no auxílio emergencial. Mandados de busca e apreensão são cumpridos em Feira de Santana e também em Salvador. Além disso, a Justiça também determinou o afastamento do sigilo bancário e sequestro de bens dos envolvidos. No total, são 50 mil reais bloqueados por determinação judicial. As investigações da Operação Parcela, começaram em 2021 a partir de contestações feitas por reais beneficiários na Caixa Econômica. Ao todo, foram identificadas fraudes em 16 contas do auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem. Esses valores eram depositados e transferidos imediatamente para pagamentos de boletos bancários emitidos em nome de terceiros. Em seguida, os valores eram encaminhados aos fraudadores. E, de acordo com a Polícia Federal, o prejuízo inicial é de R$ 9.600. Então, a Polícia Federal cumpre mandados em operação contra fraudes no nosso emergencial, na cidade de Feira de Santana. E vindo aqui para o Recôncavo, com notícias do setor policial, um homem foi atingido por 11 tiros na noite de ontem, nas proximidades do Clube dos Artistas, em Muritiba. O fato aconteceu por volta das 6h55 da tarde. De acordo com informações obtidas pelo Diário da Notícia, a vítima trabalhava na, re... na região onde o crime aconteceu. Uma unidade de suporte avançado do SAMU o levou para a UPA 24 horas de Cruz das Almas e de lá transferiu para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ainda conforme as informações, os prepostos do SAMU conduziram a vítima com vida. No entanto, até o fechamento desta matéria, não foi informado o atual estado de saúde da vítima. Então, um homem foi vítima de 11 tiros nas imediações do público dos artistas, na cidade de Muritiba, na noite de ontem. E acusados de furto de carga são alvo de operação no Rio de Janeiro e em São Paulo.
9: A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem sete mandados de prisão preventiva contra acusados de furto qualificado de cargas. A terceira fase da operação Resina, iniciada em junho, também inclui 27 mandados de busca e apreensão. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades do Rio, Duque de Caxias, Piraí, Mesquita e Nova Iguaçu, aqui no estado, além de São Paulo, na capital, Piracicaba, Ribeirão Pires e Guarulhos. De acordo com as investigações, o esquema envolvia o furto de caminhões com materiais como aço, ferro e resina a partir da colaboração de funcionários das transportadoras, em geral, motoristas. Posteriormente, a carga roubada era distribuída para receptadores e revendida. O esquema envolvia ainda o registro de ocorrência dos falsos furtos em delegacias com a participação de policiais civis. Pelo menos dois agentes de São Paulo foram afastados e denunciados à justiça. Estima-se que os materiais furtados têm um valor de quase 1 milhão e 200 mil reais. Os alvos da ação de hoje. São quatro empresários que agiam como intermediários e receptadores e três proprietários de caminhões que usavam os veículos para transportar as cargas furtadas. Outras 14 pessoas foram denunciadas sob a acusação de participação no crime, inclusive os dois policiais. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souza.
5: Valeu Lígia, muito obrigado.
12: Se
15: for e Zona
0: Rural. A doutora Fabiola Carvalho
12: que nós vamos passar Sabemos temos o que existe. simplesmente nós temos que pensar que a vida se resumir no último mistério de olhos vamos nem voltar vamos para avançar uh, o O último piscar de quando embalhar as palavras, é
2: vitória. Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. Ok, já estamos
5: de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, a atualização da cartela de habilidades dos profissionais sempre um desafio para os professores. As mudanças são constantes em virtude dos novos desafios em sala de aula. Pensando nisso, a direção, a direção da FADBA e Colégio Adventista da Bahia fizeram encontro de formação continuada dos docentes entre os dias 26 e 27 de julho, para iniciar o segundo semestre. A professora Lenilda Farias explica que foi um evento relacionado à educação permanente do corpo docente da FADBA e da, do CAB, que acontece semestralmente antes do retorno das aulas. Os professores já aguardam o encontro para aprenderem e absorverem novas informações sobre a profissão e procedimento para as aulas. Cerca de 100 docentes participaram do evento no auditório central. Então, a FAD e o Colégio Adventista da Bahia promoveram mobilização formativa para os professores. Olha, deixa eu falar para você da Magazine JR, que está com a grande promoção. viu? São várias promoções, mas essa daqui realmente é muito especial. Você vai encontrar conjuntos de potes, lixeiras e jarras plásticas a partir de R$ 3,99. E toda a Linox Tramontina você vai encontrar também com esses especiais, Você dividir em até 12 vezes fixas uns cartões. A Magazine JR... Fica na rua Doutor Pedro Cortes, em frente à Prefeitura de Muritiba.
2: Diário da Notícia. Emprego. Olha, termina
5: hoje prazo de inscrição em concurso de recenseador do IBGE.
19: Os interessados em trabalhar no Censo 2022 têm até hoje para fazer inscrição gratuita em qualquer um dos postos relacionados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no edital disponível no site do órgão. Neste processo complementar, são 15.075 vagas que não foram preenchidas em diversos municípios do país para a realização da pesquisa, que já está em campo. A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado com base nas necessidades de conclusão das atividades do censo demográfico e na disponibilidade de recursos orçamentários. O recenseador terá uma jornada de trabalho de, no mínimo, 25 horas semanais, além de participar obrigatoriamente do treinamento. De acordo com o edital do IBGE, a remuneração será por produção, calculada dependendo da região das unidades recenseadas, do tipo de questionário, que pode ser o um ampliado ou o um simplificado das pessoas recenseadas e do registro no controle da coleta de dados. O Instituto informou que ainda não tem um balanço do número de inscritos e que poderá abrir outros processos seletivos complementares, o que é natural devido à rotatividade, quando se lida com um contingente tão grande de trabalhadores temporários. O Censo 2022 começou na segunda-feira, 1º de agosto, em todo o país, com mais de 183 mil pesquisadores. O IBGE calcula que serão visitados cerca de 75 milhões de domicílios. Além de saber exatamente qual o tamanho da população, estimada atualmente em 215 milhões de pessoas, a pesquisa nacional vai mostrar as principais características socioeconômicas dos brasileiros, como idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, existência de saneamento básico nos domicílios, entre outros dados, tudo isso para abastecer com informações imprescindíveis o avanço de políticas públicas e decisões de investimentos nas mais diversas áreas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
5: Valeu, Cristiane. Muito obrigado. Olha, no próximo dia 5 de agosto será o dia D de combate à dengue aqui na cidade da Cachoeira. Essa data terá um ato especial com a caminhada de conscientização promovida pelos agentes de combate a endemias, com saída às 8 horas da Praça da Aclamação. A ação tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a importância da ação coletiva de combate ao mosquito, transmissor de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya, além da febre amarela. E com medidas simples, você pode evitar a proliferação do mosquito, verificar se a caixa d'água está bem tampada, deixar as lixeiras bem tampadas... Colocar areia nos pratos de plantas, recolher e acondicionar o lixo do quintal, limpar as calhas, cobrir piscinas, tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários, limpar a bandeja externa da geladeira, limpar e guardar as vasilhas dos bichos de estimação, limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado, cobrir bem a cisterna e cobrir bem todos os reservatórios de água. Então, no próximo dia 5 de agosto, será o dia D de combate à dengue aqui,
2: Boa tarde.